0: 九月六号，星期三。我不知道大家有没有看过《Shameless》无耻之徒这个美剧哈、啊？它讲的是芝加哥南城中下层人们的生活，里面讽刺和反映了很多美国社会的真实问题。这是在诸多美剧中，我认为最贴近真实美国社会的。里面我记得有一个桥段哈，呃、啊，就是他们开车到加拿大的边境去，甚至穿山越岭哈、啊，然后去买这个慢性病的药，然后回来再卖赚差价。实际上，真的有很多美国人就开车或者是。通过邮寄的方式在加拿大买药，像糖尿病的药物、高血压药物、降血脂的药物，啊，就算邮寄过来或者开车过去回来再买过来，都要便宜很多。那我一直也都有疑问，就是许多用这些药物的是老年人。那美国对于六十五上，美国呢对于老年人和残障人士是有 Medicare 就这种老人医保的覆盖，那都有医保的覆盖了，自己还要去这个铤而走险走私这些药物吗？所以今天哈、啊，就讲一讲美国的这个医保。美国的老人保险 Medicare， 它实际上不自动覆盖，就是 prescription drugs， 就是它不自动覆盖你买药的这部分，除非你额外再给自己买两个叫什么 Plan B 和 Plan D， 就是两个一两个吧，这个 Medicare 的补充保险，这个会覆盖一些药物哈，但是这个药物又非常有限。不过住院的药物大部分都是被医保所涵盖的。那不住院的时候，很多的这种药物的扣配哈，就是你自己要出的钱其实还蛮多。对一些家庭负担比较重又依赖药物的人来说，很多人真的是要靠减少购买食物的钱，然后来买药。那美国又是全世界医疗和药物费用最昂贵的国家，这药物价格的成本平均是其他发达国家的二点五倍。美国的教育也是如此哈，这是另外一个话题了。对于美国政府来说呢，尤其是在民主党执政期间，他们一直都是希望能够和大的医药企业进行谈判，来降低药价。就像我们国家前两年做的那个药品集中采购集采一样哈，也就是国家那国家来出面和药企进行价格谈判，要求要求药企来降价。如果你不降价，就把你踢出医保的覆盖哈，这效果是很明显的。有很多药可能原来一片是。是几毛钱，然后就可以一下子降到几分钱，但是美国政府想做这个集采的事儿，实际上不太容易，因为它是被法律所束缚的，在这样的一个自由经济的市场，他们要尊重市场的规则哈。那比如说小布什政府时期。Medicare 当时他们就是民主党就推说希望能够 Medicare 的医保能够加入一些补丁哈，能够覆盖到药物的这个费用。那共和党就是说可以啊，但是我们得加入一条法案啊，然后来防止联邦政府过度干预药价。那么加入的这条法案叫做 n o n i n t e r f a c e Clause， 就是政府可以做出一个承诺哈，不与药企进行价格谈判，因为这是自由的市场。我听这个《纽约时报》，就是说，这个大的药企，你以为他们对于每一个参议员都有怎样的照顾？居然可能每一个参议员都配三个 lobbyist， 就有三个说客哈、啊、盯一个参议员。那一转眼呢，二十年过去了，拜登政府又希望重新捡起这块硬骨头哈。那因为药价涨得实在是太离谱了，像从二零零二年一直到现在，美国胰岛素的价格就以这款价格，以这款药物的价格为例，就涨了三倍之多。根据剂量来说哈，就算最少用量的病人每个月在胰岛素上可能都要花四百美元。那如果大剂量的需求的话，那这个费用要更高。那像加州等一些州政府开始起诉大药厂因为认为他们实际上是在串谋共同涨价，有这样的嫌疑。同时，联邦政府也施压。那现在。很多药企开始纷纷的哈，感受到了真的降价的压力，不降不行了，给胰岛素的这个药物去降价。那联邦政府呢，现在更希望通过一个法案，能够想办法彻底的把药企拉拉回到谈判桌上去，系统的去砍药价。去年美国国会通过了《Inflation Reduction Act》，防止通胀法，其中就赋予了联邦政府医保 Medicare 一个权利，哈，就是他们可以挑选十款老年人用的比较多的药物，然后和和相关的药。起进行价格谈判，那么这十款药物已经在九月一号的时候进行了公布，哈，就是涉及的都是老年人的这种常见病的药物，或者是在医保这种范围内，过过去这些年里面支付比较大头的药物，涉及糖尿病的药物、预防血栓中风的药物、关节炎和自身免疫。疾病的药物以及心力衰竭、白血病的药物等等，你知道这政府开始一公布这些，你可以想象到药企和他们的游说机构是多么强烈的抗议哈。其中呢，代表医药行业最有影响力的一个游说机构叫叫 Pharmaceutical Research and Manufacture of America， 这个游说机构就说了哈，说你这个搞这一套简直就是短期的追求政治利益，而长期必然会损害病人的权益，因为政府直接参与药物价格的谈判。这将损害行业创新的意愿以及对新药的研发投入。那目前已经有六家医药行业的企业，这十款药物中涉及的这些企业哈，包括强生、默克、阿斯利康等等六家，他们已经是联合起诉拜登政府，试图阻止这个谈判计划的推进。他们认为这个案件是最后可以打到最高法院的，啊，因为他们也也需要趁热打铁哈。现在的最高法院是比较亲商业、保护自由市场的，所以他们列出的是。拜登政府现在这个举措明显是违反了宪法第五修正案，也就是说未经正当补偿而私吞私人财产啊！看他们最后怎么能够 make sense。那根据美国政府的这个 Inflation Reduction Act， 他们列出这十款药物之后啊，这这些涉及的药厂会在十月一号之前，他们可以做出一个表态，是否要参与政府牵头的这个价格谈判对话。那如果说他们拒绝政府的这个谈判邀约的话，他们的产品要么将会从政府医保目录中被剔除，要么他们将交惩罚性的税收。那美国的 Medicare 现在总共是覆盖六千四百万人。那如果这十款药物可以如愿的哈，像联邦政府预计的那样降价的话，那么联邦政府单在医保支出这一项，十年就可以节省九百八十亿美元，而且美国的这些。老年人也可以减少他们身上的这种买药的负担，但是医药企业他肯定不愿意这么做哈，因为不愿意和政府谈判的原因很简单，就是你这个市场除了这个 Medicare 之外，你还有私营医保这些这种私人的市场。那如果说对于 Medicare 这边降价了的话，那么面对私营医保市场中，他们肯定会遭遇到保险公司更凶狠的砍价，那整个药价的这个下滑会。影响他们未来的这个利润哈，以及对研发的投入，新药研发也太贵了哈。我们在看的这两本书《十亿美元分子》和《解药》都讲了哈，这一款新药研发的成本可能是在十三亿美元到二十九亿美元之间，而且研发的这个路上实际上是风险无数，成功的概率好一点的企业能够做到三十分之一或者是十分之一，十分之一的成功率也就是百分之十的成功率，实际上是这个行业的目标。呃，如果药价上不去的话，那他们研发新药的动力以及对科研方面的投资都会受到影响，那么可能会影响。一些病病症哈，永远没有办法有新药产生。但是反驳的观点也看到了哈，就是说，你看美国政府这次，你别把这个问题说那么大，咱就事论事哈。美国政府这次列出的十款药物，基本上都已经在市面上销售一段时间了，药企在这十款药物上面已经赚的是盆满钵满哈，所以可以把你们的贪婪哈收一收了。那我讲到这儿，大家可能已经听出了哈，其实美国在很多事情上，他们都有自身一些无法突破的局限。比如说，发达经济体中，它是唯一一个没有全民医保的国家，呃，这是非常的 embarrassed。但是对于他们来说，这简直就是一个没有办法讨论和推进的话题。大部分的人其实靠的都是 private insurance， 就像我，我是我雇主提供的医保哈，他们在这个市场上找医保公司。来购买的。如果我失业了，我就没有医保。就是大部分人都是这样的一个情况，因为在这种自由市场的意识形态下，他们就是相信这个政府不应该参与太多，参与太多就会遏制创新。哈、啊，这个市场机制是最好的、最完美的啊，政府只需要看到它快崩溃的时候调节一下、监管一下。而且呢，实际上在这个行业的各种链条上，医院、医疗机构、药企、保险公司，其实没有人希望。看到国家来进入这个大市场，除了百姓哈、啊，因为当国家可以成为这个单一的医保后面的这个。就是 universal healthcare 的买单人之后，他就可以去代表这个买方去进行砍价，不仅砍药物的价格，要砍这个医院的这种服务费用的价格。那你整个最后美国医疗成本会大幅的下降，这个里面这个利润的部分哈、啊、就会减少很多。对于很多的这种提供商来说，所以实际上不论是意识形态的束缚，还是对于自由市场的那种推崇，还是各种各样利益在背后的游说哈、啊，都让这个。国家在哪怕是一点点的进步上，哪怕是在多一点点这个 safety n i g h t 给百姓的福利上面，都举步维艰。这就是今天的节目哈，希望你有个愉快的周三。